0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Schönen guten Tag, verehrte Zuhörer. Wolfsbein, traditionsgemäß zu Gast bei Sebastian von Börsenradio. Heute ein etwas anderer Format. Wir sind heute auf der Stuttgart Investmesse Westmesse und ich freue mich hier an den wunderschönen und gut und mit Liebe aufgebauten Stand von Börsenradio anwesend zu sein. Hallo Basti.
1: Börsenfrühstück. Ich freue mich, dass du dabei bist. ist genau die richtige Zeit für ein spätes Frühstück, würde ich mal sagen. Aber es ist Samstag. Manch einer steht vielleicht erst auf. Bleiben wir trotzdem beim Börsenfrühstück. Wir treffen uns auf der Invest. Wir treffen uns in echt. Haben uns ja vor kurzem auch in echt getroffen. Da war ich bei dir in Berlin. Jetzt sehen wir uns wieder. Schön, mal wieder vor Ort zu sein, oder? Immer wieder eine Freude, dich bei mir zu haben, ja. Und noch schöner, dass lauter Leute unterwegs sind, die uns zuhören können. Themen haben wir auch genügend mitgebracht. Ich glaube, das größte Thema der letzten Zeit ist ja die Korrektur, vor allen Dingen die Tech-Korrektur, die Superstars der letzten Jahre eigentlich, und plötzlich gar nicht mehr so super, oder? Genau, der Anlass ist mal
0: wieder nicht so erfreulich, ja. Aber wir sind jetzt offiziell in einer Bärenphase, beziehungsweise in einem bärischen Trend, das jetzt offiziell, ja, solche Zeiten muss es auch mal geben. Jetzt wird natürlich auch geschaut, welche Unternehmen wirklich investitionswert sind. Denn wenn es abeppt, wie der von mir, ja, wirklich respektierter Warren Buffett sagt, wenn es abappt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Die Stars von gestern, wie du bereits gesagt hast, stehen jetzt nicht allzu gut da.
1: Ja. Vor allen Dingen gerade die Superstars, ja, wir haben ja schon oft über sie gesprochen. Blutbad habe ich gelesen, unter anderem bei Apple. Da ging es ja zum Teil wirklich ordentlich runter bei denen. Welche, welche würdest du hervorheben? Welche, wen hat es am meisten verprügelt aus deiner Sicht? Am meisten hat natürlich die,
0: die, die Amazon abbekommen, beziehungsweise auch ganz schön Federn gelassen. Apple, wie du bereits gesagt hast, Tesla sieht auch nicht mehr allzu gut aus wie noch vor einigen Wochen. Wir haben jetzt wirklich ähm, historisch gesehen ja, ein, eine fast einmalige Sache. Also die Märkte, also die, die, die amerikanischen Märkte stützen seit acht Wochen hintereinander ab. Und das letzte Mal hatten wir das um 1923, ja, wo die große Depression ausgebrochen ist. Ja, früher konnten die auf jeden Fall nicht so schnell intervenieren, weil die Druck- äh, bzw. die Gelddruckmaschine war ja noch nicht so locker. Mal sehen, wie es dieses Mal wird. Also von einer Rezession spricht man auch. Ich sehe das aber wirklich sehr philosophisch. Also auch solche Zeiten muss es geben. Die Börsen sind nun mal volatil und die Börsen müssen auch irgendwann mal ausatmen. Also ständiger Wachstum, wie wir es aus Onkologie kennen, ist auch nicht immer gesund. Von daher, auch solche Zeiten muss es geben. Genau jetzt sollte man überlegen, wie man das Portfolio restrukturisiert, was man rausschmeißt beziehungsweise was man jetzt mit einem guten Discount aufnimmt. Das Interessante ist natürlich die Menschenpsyche, ja? weil viele Börsianer kennen fallende Märkte gar nicht. Sind da wirklich viele Neukömmlinge, also neue Neubörsianer sozusagen, die kennen nur wachsende Märkte und verfallen leicht in Panik. Ja?
1: Jetzt zumal, zumal bei den Tech-Werten, also so eine Apple, amazon Viele, viele mehr, die man mit dazu nehmen kann, die sind ja eigentlich seit Jahren immer nur gestiegen, bis sie wirklich die Superstars waren, die, die größten Large Caps, die es gibt. Jetzt dieser Discount, hast du gesagt, oder Absturz? Das ist die große Frage. Sind das jetzt günstige Kaufkurse? Ich meine, dass eine Amazon in Zukunft nach wie vor gutes Geschäft machen wird, ist ja eigentlich schon vorprogrammiert. Na, vorprogrammiert ist an der Börse leider gar nichts.
0: Ja, also wir haben ja die Quartalsteilen gesehen, gerade von Amazon, lässt auf jeden Fall auch einige Wünsche offen. Aber ja, eine Amazon wird auf jeden Fall auch in zehn Jahren existieren, beziehungsweise Geschäftsmodell von denen wird auch in zehn Jahren existieren. Problem bei Techwerten zumindest jetzt nicht bei den Majors, wie das Amazon ist. Apropos Amazon, nehmen wir mal Affirm. Ja, Affirm ist ja bei now, Pay later Firma, was mit Amazon auch Geschäfte macht. Problem bei denen ist, die schreiben nach wie vor keine schwarzen Zeilen. Und jetzt so, die Kredite teurer werden, jetzt mal ganz abgesehen von ganzen geopolitischen Situationen. Die Kredite werden schlicht und einfach teurer, was die Marge bzw. was die Kosten auch in die Höhe treibt. Die Umsätze bzw. Absätze bleiben plus minus die gleichen, aber Geld ist einfach teurer und die Kredite sind auch teurer. Von daher,
1: ja. Das heißt, aus deiner Sicht, der entscheidende Faktor für die Tech-Korrektur ist auf jeden Fall die Zinspolitik in den USA. Also Tech wird in Sippenhaft genommen aufgrund der Zinswende. Das ist ja der große Begriff, der durch die die Medien schwirrt, würde ich mal
0: sagen. Definitiv, definitiv. Die sind wirklich abhängig von frischem Geld, wie viele, also Startups sind das nicht mehr, aber wie viele neue Unternehmen, wie viele junge Unternehmen sind ja auf billiges Geld angewiesen, um zu wachsen. Manchmal kostet das Wachstum auch viel zu viel, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: ja, ist ja bei kleineren Tags oft der Fall, dass die sagen, okay, gewinnen ist zweite Priorität, erste Priorität ist erstmal Wachstum, kostet und so weiter, aber eine Amazon oder eine Apple, die sind ja keine Startups mehr. Die verdienen Geld. Ich meine, Apple hat ein riesiges Konto voller Geld, bei dem sie gar nicht wissen, wohin damit. Die Billionen, haben Millionen, genau. Du musst auch so sehen, also diese
0: Inflation bzw. das teurere Geld lässt Konsumverhalten der Menschen auch etwas zurückgehen. Bis dato war es so, dass aufgrund von billigen Geldes man nicht lange überlegt hat, ob man sich jetzt einen neuen iPhone, was auf den Markt kommt, einfach mal so kauft. Mittlerweile überlegt man das zwei- oder dreimal. Die Inflation trifft natürlich, wie es also oft ist, die Ärmeren oder die Ärmsten. Von daher werden Umsätze auch bei solchen ich sag mal, Retail-Anbietern auch äh, runtergehen. Wenn du jetzt die Entwicklung von Walmart anschaust, jetzt mal abgesehen von Deckwerten, die Quartalzahlen waren auch nicht unbedingt die erfreulichsten. Also Konsumverhalten wird, also nach, nach dieser Party, nach dieser langen Jahre Party, kommt jetzt auch die Katerstimmung, auch was Konsum angeht. Und das sehen wir unmittelbar
1: an den ja, Aktienpreisen reflektiert. Hier ja, bleibt dennoch die fast schon alles entscheidende Frage. Sind das dann jetzt Schnäppchen oder fallende Messer? Also ich sehe das noch als
0: fallende Messer, ganz ehrlich. Wir haben ja WIX, also dieser Volatility-Index. Das steht noch nicht so hoch, wie es im 2020 stand äh, zu diesem Pandemieabsturz. Ich würde auf jeden Fall noch warten. Aber sollten es Unternehmen geben, die bei den Zuhörern schon lange auf der Watchlist sind und optisch einfach mal, ja, einfach mal zu teuer aussahen, jetzt kann man auf jeden Fall Überlegungen machen, langsam Käufer zu tätigen bzw. langsam Positionen
1: aufzubauen. Aber sind das nicht gerade die großen Tags? Also ich denke, eine eine Apple, eine Tesla von mir aus auch, eine Microsoft, die dürfte sich doch fast in jedem Depot befinden.
0: Nicht zwangsläufig. Es gibt ja solche und solche, vor allem äh, junge Börsianer, Die ein bisschen risikoaffiner sind, die haben da mehr bei optisch billigeren Aktien zugeschlagen, die jetzt im Bereich von 10, 15, 20 US-Dollar standen, weil es einfach mal eine größere Position ist, einfach mal fühlt sich schöner an. Es ist was was zum Anfassen. Ja, wenn du jetzt eine Amazon-Aktie hast oder eine Google-Aktie, okay, dann lieber 100 Aktien von von Affirm haben. Das das fühlt sich anders an.
1: Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, gut, ich meine, optisch günstiger geworden sind die ja alle. Also eine, eine, eine Amazon ist ja nicht nur, also ob sie jetzt überbewertet oder nicht überbewertet ist, darüber will ich gar nicht diskutieren, aber sie ist in einer einzelnen Portion schon mal ganz schön teuer. Absolut richtig,
0: absolut richtig. Deswegen machen auch solche Unternehmen die sogenannten Splits. Ja, also es werden keine zusätzlichen Aktien imitiert, sondern aus einer Aktie werden dann zwei oder vier Aktien, je nachdem welchen Verhältnis der Split hat. Also, ob wir die Aktien jetzt mit Discount haben, stellt sich natürlich die Frage zu Discount äh, mit mit Discount zu was? Zu den Oldtime highs oder man muss auf jeden Fall nach wie vor auf die Kursgewinnverhältnisse schauen, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich mir ähm, die Aktie von Zoom anschaue damals, das weißt du auch noch, die haben einen KGV gehabt von irgendwie 1.100. Also das Unternehmen müsste ich 1.100 Jahre. <lacht> diese, diese Umsätze bzw. Gewinne zu generieren, um der Marktkapitalisierung rechtfertigt zu sein. Also ich meine, 100, also 1100 Jahre, okay, die moderne Menschengeschichte, wir sind ja jetzt bei Jahr 2022, also es müsste noch mindestens 50% der modernen Geschichte sozusagen steigen bzw. die
1: Umsätze generieren, um es überhaupt zu rechtfertigen. Also äh, fraglich, wirklich fraglich. Ja, vor all den Hintergründen, wenn jetzt noch die Zinsen vermutlich weiter steigen werden, die Zinswende ist eingeleitet, all das würde ja das Umfeld für Tech-Aktien eigentlich sogar noch verschlechtern. Du hast selber von fallenden Messern geredet, aber auf der anderen Seite auch gesagt, man kann schon wieder darüber nachdenken einzustecken. Was muss passieren, damit das Messer nicht mehr fällt, damit der Boden erreicht ist? Wann kommt der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt kann man diese Tech-Aktien, auch die Superstars, auch die Fallen Angels sozusagen wieder einsammeln?
0: Na, wann ähm, äh, Verhältnismäßig Entschuldigung, die Tautologie, ausbalanciert ist bzw. auch fair ist. Also bei manchen Aktien, also bei Tech-Werten, vor allem bei den amerikanischen Tech-Werten, ist Kursgewinnverhältnis von 15 bis 25 einigermaßen gesund. Also da kann man auf jeden Fall anschauen, ob die Aktie wirklich kaufwert ist. Aber davon
1: sind ja beispielsweise die Superstars noch sehr weit von entfernt. Aber deswegen sollte man auf jeden Fall auch abwarten. Du siehst die also fallen bis... Bis da runter, ich meine, Amazon war zuletzt bei irgendwas um die 100, bis die bei 25 sind, da muss noch einiges an Kurssturz und Kursgemetzel, kann man ja fast schon sagen, passieren. Ja, da wir bei uns in der bärischen Phase befinden, wird, wird das,
0: also gemetzelt wird es nicht sein. Es wird, also du kennst ja wahrscheinlich auch äh, diese Geschichte mit den äh, Frosch und den lauen Wasser. Ja? Wo man Frosch in kaltes Wasser gesetzt hat und das Wasser langsam bis zum Kochen gebracht hat und, und Frosch das bis zum Schluss gar nicht bemerkt hat. Es wird auf jeden Fall keine, keine Crashs geben, so in, in, diesem, in diesem Ausmaße. Aber man sagt immer, dass die Märkte dreimal so schnell fallen, wie die, wie die steigen. Von daher ich würde auf jeden Fall auf Fair Greed Index achten. Der ist derzeit noch nicht in Alltime High, aber sieht schon nach Panik aus. Und ich würde auf jeden Fall auch die WIX, also diese Volatility Index, beobachten. Wann die beiden ja Maximum erreicht
1: haben, dann kann man auch wirklich nachkaufen. So ein Glück, dass wir uns noch oft genug darüber unterhalten werden. Nächstes Mal leider nicht in die Echt wieder, sondern wieder per Telefon. Aber umso schöner, dass wir mal hier zusammen auf der Bühne standen.
0: André, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und war mir wie immer ein Vergnügen, dich zu sehen, lieber Basti. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.